0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute zum zweiten Teil unserer Sendereihe O Ton Jesus. Was hat Jesus im Originalton wirklich gesagt? Heute im zweiten Teil unserer Sendung geht es um die Sünde. Wir dürfen gespannt sein. Und herzlich darf ich unseren Referenten des heutigen Abends begrüßen. Es ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Bieberbach. Er hat diese Sendereihe auch in Schriftform herausgegeben. Mehr dazu sage ich Ihnen dann am Ende der Sendung. Herr Pfarrer Lindel, herzlich willkommen.
1: Herr Martin, herzlich willkommen und ein herzliches Grüß Gott heute am Kar-Dienstagabend allen Hörerinnen und Hörern, die uns über Radio Horeb zugeschaltet sind. O Ton Jesus, unsere
0: Sendereihe heute hier bei Radio Horeb. Herr Pfarrer Lindel, wie können wir denn Jesus eigentlich begegnen und wie können wir denn seinen Originalton eigentlich
1: hören? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht sind so manche unter Ihnen, die sich eines sehnlichst wünschen würden, Jesus einmal persönlich zu begegnen, ihn sehen zu können und ihn selbst hören zu dürfen. Ich denke, so mancher würde sich das wünschen. Und doch erleben wir Jesus nicht leibhaftig, wie seine Jünger ihn damals ganz leibhaftig erleben konnten. Wir können ihn auch nicht so einfach sehen, wie wohl viele von uns wahrscheinlich ein inneres Bild von Jesus in sich tragen. Aber eines können wir doch sehr wohl, wir können auf Jesus hören und seine Worte wirken lassen. Und ich glaube, Worte wollen wirken, vor allem seine Worte wollen wirken. Im Evangelium werden wir ja immer wieder von Jesus angesprochen. Genau genommen ist er ja der eigentliche Prediger, auch heute für uns. Und ich denke, es lohnt sich, allemal immer wieder genau hinzuhören, was Jesus gesagt hat. Seine Worte gelten ja auch uns ganz persönlich. Haben Sie eigentlich ein Lieblingswort aus seinem Mund, einen Gedanken eine Anregung, die sie vielleicht schon lange begleitet? Menschen, die Jesus damals begegnet sind, oft ja ganz überraschend, haben sich auch Worte gemerkt. Nicht alle, aber bestimmt die Worte, die sie angesprochen haben, so dass sie die Worte nicht mehr vergessen konnten. O-Töne sind solche Worte, die Menschen sich gemerkt haben, die sie weitererzählen konnten, weil sie unvergesslich waren. O-Ton heißt ja übrigens Originalton. Im Radio etwa kann man O-Töne hören, wenn das Mikro läuft und ein Statement aufgenommen werden soll. Und Reporter schreiben mit, um Zitate originalgetreu wiedergeben zu können. Das haben die Evangelisten natürlich nicht gemacht. Menschen zur Zeit Jesu hatten kein Mikro und sie haben auch nicht gleich mitgeschrieben. Aber dafür haben sie aufmerksam zugehört und weitergesagt, was sie gehört haben. Die Menschen damals konnten besser und wohl auch viel genauer nacherzählen. Erst als mehr und mehr Zeit verging und die Augen und Ohren Zeugen Jesu weniger wurden, begann man Worte Jesu aufzuschreiben und schließlich entstanden dann auch unsere Evangelien. Die Worte Jesu, die wir in den Evangelien finden, sind nicht unbedingt wortgetreu. Aber gewiss dürfen wir davon ausgehen, dass sie zum Ausdruck bringen, was Jesus wirklich gesagt hat, weil es ihm wichtig gewesen ist.
0: Heute soll es ja besonders um die Sünde in unserer Sendung gehen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, jeder weiß, was damit gemeint ist, aber auch irgendwie nicht. Sünde, Schuld, Versagen. Herr Frau Lindel, was bedeuten diese Worte?
1: Ja, Martin, ich glaube, da sprechen Sie was Wesentliches an. Was heißt schon Sünde? Das Wort ist doch fast schon zu einem Fremdwort geworden. Man sündigt heute vielleicht noch mit einem Stück Torte gegen die Figur oder mit seinem Auto im Parkverbot. Ein Parksünder eben. Alles nicht so schlimm. Oder ist das mit der Sünde vielleicht doch nicht so ganz harmlos? Und was haben Schuld und Versagen schon mit Gott zu tun? Haben sich viele nicht längst unabhängig von Gott erklärt. Der Mensch ist doch selbstständig geworden, macht sich alles selber, auch seine eigenen Vorschriften. Von Gott, soweit es ihn überhaupt gibt, lässt man sich doch nichts mehr vorschreiben. Das Resultat, ich glaube, bindende Werte haben in unserer Gesellschaft an Prägekraft verloren, was gilt heute eigentlich noch und was gilt eigentlich morgen? Allenthalben ist ja vom Werteverfall, vom Werteverlust und vom Wertewandel die Rede. Damit ist aber auch eine große Unsicherheit entstanden, glaube ich. Was ist erlaubt und was nicht oder ist nicht alles beliebig geworden? Eine scheint jedenfalls klar, Werte erwachsen aus gemeinsamen Überzeugungen. Glaube ist auch darum so wertvoll, weil er uns Werte gibt. Wenn der Glaube nicht mehr verbindet, werden auch Werte unverbindlich. Der Begriff Sünde ist zutiefst religiös geprägt. Sünde lässt daran denken, dass es Gott gibt und seine Gebote. Und diese Gebote Gottes sind nicht menschengemacht. Sie sind uns vorgegeben und aufgegeben. Wir müssen sie halten, weil es der Wille Gottes ist. Wer den Geboten Gottes folgt, wird leben. Die Sünde aber führt zum Tod. Die zehn Gebote Gottes haben hier einen ganz besonderen Stellenwert. Sie sollen den Menschen nicht an die kurze Leine nehmen, ihn nicht gängeln. Die zehn Gebote wollen vielmehr die neu gewonnene Freiheit des Volkes Gottes in Zukunft sichern. Und das wollen die zehn Gebote bis heute. Was herauskommt, wenn der Mensch sich nicht mehr an die Gebote Gottes hält, haben wir in der Geschichte der Menschheit immer wieder schmerzhaft zu spüren bekommen. Ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg hat Papst Pius XII. in einer Radiobotschaft einmal beklagt, die Sünde des Jahrhunderts ist der Verlust des Bewusstseins von Sünde. Diese Diagnose sollte sich bewahrheiten.
0: Das heißt ja, dass das Wort Sünde mit all seiner Bedeutung und Konsequenz den Menschen eher fremd geworden ist, oder?
1: Da werden Sie wahrscheinlich recht haben, Herr Martin. Aber so fremd das Wort Sünde auch geworden sein mag, so vertraut bleibt den Menschen doch was damit gemeint ist und welche Folgen menschliche Schuld nach sich zieht. Sünde kann blind machen, blind vor Wut, blind vor Hass, blind auch für die Hilfsbedürftigkeit anderer. Sünde kann lähmen, sie nimmt mich in meinen eigenen Vorteilen gefangen, sie hindert mich daran, auf den anderen zuzugehen. Sünde kränkt, mit Worten, mit Blicken, und was kränkt, macht krank. Pearl Buck hat einmal gesagt, die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Neid, Hass und Geiz. Die Symptome von Sünde sind vieldeutig. Welche Grundkrankheit steckt eigentlich dahinter? Ich denke, die Grunderkrankung der Sünde befällt das Ich. Das Ich wuchert, wenn ihr geschwulst und verdrängt das Du mehr und mehr an den Rand des Lebens. Johann Baptist Metz hat einmal gesagt, die Verabsolutierung des Ich ist die Sünde par excellence. Wo das Ich, das Du des Anderen, wo das Du Gottes an den Rand gedrängt wird, da geraten Beziehungen in Gefahr. Sünde und Schuld führt dazu, dass Beziehungen leiden. Beziehungen werden krank. Schuld kann akut auftreten, das wissen wir alle, ein einmaliger Unfall. Und ich erschrecke vor mir selbst, dass er ich mir selbst nicht so getraut. Aber Sünden können auch chronisch werden. Die Macht der Gewohnheit, wer kennt sie nicht, ist oft die Macht der Sünde. Der heilige Augustinus spricht es deutlich aus, wenn er sagt, das Gesetz der Sünde ist die Tyrannei der Gewohnheit.
0: Aber was ist Sünde im eigentlichen und im tieferen Sinne? Was ist der tiefste Sinn ihres Wesens? Was ist der Kern der Sünde?
1: Ja, Sünde ist fraglos ein zutiefst religiös geprägter Begriff. Und Religion geht ja davon aus, dass der Mensch in Verbindung steht zu Gott. Die Verbindung zu Gott ist eine Lebensbeziehung in Liebe und Treue. Nicht von ungefähr dürfen wir mit Jesus Abba, Lieber Vater, sagen. Hier wird deutlich, dass unser Glaube gelebte Beziehung ist. Christentum ist eine Beziehungsreligion. Und Gott, so erfahren wir im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Gerade weil jeder Mensch aus dieser Liebe Gottes lebt und zur Liebe berufen ist, stört Sünde das Zueinander von Menschen und damit auch die Gemeinschaft mit Gott. Wir erinnern uns auf die Frage eines Gesetzeslehrers. Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? antwortete Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Vernunft. Das ist das Wichtigste und Erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Mit diesem Doppelbrot will Jesus Christus uns aus der Isolierungshaft des Egoismus befreien, zu einer Gemeinschaft in der Liebe Gottes und unserer Nächsten. Die Liebe hält letztlich alles zusammen. Im Kolosserbrief hören wir darum dieses schöne Wort, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und im ersten Johannesbrief. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Im Umkehrschluss wird so klar, alles was nicht aus Liebe geschieht, kann sich auswachsen zur Sünde. Die Sünde sagt im Grunde, nein, zum ja der Liebe Gottes, das Leben schenkt.
0: Ja, Herr Pfarrer Lindel, und dann passiert es eben doch, Menschen sündigen, Sie werden schuldig. Aber dann stellen wir uns die Frage, wohin mit der Schuld? Kann ich das nicht mit mir selbst ausmachen?
1: Herr Martin, eines müssen wir ganz klar zugeben. Kein Mensch kann sich selbst entschuldigen. Ich kann allein um Entschuldigung bitten und hoffen, dass da einer mir die Schuld abnimmt, weil er mir vergibt. Das freilich setzt zunächst ein ehrliches Eingeständnis, ein offenes Bekenntnis voraus. Das aber fällt nicht leicht. Lieber wird schon klein geredet, bagatellisiert. Die eigenen Fehler entschuldigt man dabei ohnehin am liebsten. Ist doch alles nicht so schlimm. Und schnell wird unter den Teppich gekehrt oder auf andere abgeschoben. Und überhaupt hat der da nicht genug am Kerbholz. Diese Strategien sind allzu menschlich, aber wenn wir ehrlich sind, sie alle haben ein Problem, die Schuld wird man so nicht los. Es bleibt also dabei, wie es der Komponist Igor Strawinski einmal auf den Punkt gebracht hat, Sünden können nicht ungeschehen gemacht, sie können nur vergeben werden. Ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Vergebung, denn selbst entschuldigen kann ich mich nicht. Jesus setzt dieses ehrliche Eingeständnis voraus und ist dann bereit zur Vergebung. Noch mit dem letzten Atemzügen vergibt er dem reumütigen Schächer, der neben ihm am Kreuz hängt, wir werden diese ergreifende Begegnung in den letzten Augenblicken Jesu am Karfreitag wieder miterleben dürfen. Was allgemein auffällt, Jesus macht dem Sünder keine Vorhaltungen. Er hackt auf der Schuld anderer nicht herum. Das tun andere. Anscheinend reichen Jesus die ehrliche Reue und der Wille zur Umkehr. Und dann geht nichts vor weil Jesus nichts Wichtiger ist als Vergebung und Heil. Als der reiche Zöllner Zachäus vom Feigenbaum Jesus in die Augen blickt, gibt es für Jesus nur noch eins. Zachäus steigt schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Zachäus wird bei Jesus wohl gebeichtet haben, ihm sein Herz ausgeschüttet. Am Ende des Beichtgesprächs öffnet er jedenfalls Vergebung und damit einen neuen Anfang. Hier, wie in so vielen anderen Begegnungen mit Sündern, wird eines ja deutlich. Mit dem Aufdecken der Sünde wird immer auch die größere Barmherzigkeit Gottes aufgedeckt. So ist das Geschenk der Vergebung immer auch ein Lobpreis auf das Gutsein Gottes und auf seine Liebe zu uns Menschen. Halten wir fest, Jesus liebt die Vergebung und die Liebe vergibt gern. Wir spüren das besonders in der Begegnung Jesu ja auch mit der Sünderin im Haus des Pharisäers. Die Tränen ihrer Reue und die Zärtlichkeit, mit der sie seine Füße küsst und salbt, sind Jesus sehr nahe gegangen. Dann nimmt er ja den Simon beiseite und sagt zu ihm, Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Im ersten Petrusbrief finden wir diesen Gedanken wie einen Merksatz. Vor allem aber haltet beharrlich fest an der Liebe zueinander denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Sünde verletzt die Liebe, das ist wahr, aber die Liebe heilt wiederum von der Sünde.
0: Ich möchte nochmal auf die Frage zurück, kann Gott denn wirklich alle Sünden tilgen?
1: Herr Martin, für Gott ist nichts unmöglich. Dieser Zuspruch steht ja am Anfang der Menschwerdung Gottes im Lukasevangelium. Und am Ende hat der Mensch gewordene Sohn Gottes das Menschen Unmögliche vollbracht uns Menschen durch sein Blut erlöst von unseren Sünden. Immer wieder macht Jesus klar, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Zum Beweis dafür heilt er ja vor den Augen aller einen Gelähmten, der aufsteht, sein Bett nimmt und geht, nachdem Jesus ihn von seinen Sünden befreit hat. In Jesus nimmt Gott die Sünde ernst und auch den Sünder und er macht Mut zum Bekenntnis. Wir alle kennen ja die dramatische Szene, wo eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie soll sofort gesteinigt werden. Jesus wendet die Steinigung mit einem einzigen Einwand ab. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, sagt er. Daraufhin legen ja alle ihren Stein ab und machen sie still und leise davon. Das ist ein wichtiges Eingeständnis, das wir da mitbekommen jeder Mensch ist ein Sünder, dafür sind wir Menschen. Ja, noch mehr, wenn wir sagen, wir sind ohne Sünden, machen wir aus Gott einen Lügner, lesen wir im ersten Johannesbrief. Wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, machen wir aus Gott einen Lügner. Die Lüge, von der der erste Johannesbrief hier spricht, besteht eben darin, nicht anzuerkennen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns zu in Liebe aus unseren Sünden zu erlösen. Aber das hat er getan. Und es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Am Kreuz, und wir stehen ja am Karfreitag ganz bewusst vor dem Kreuz, wir stehen zu ihm, der uns am Kreuz erlöst hat. Am Kreuz hat Jesus sterbend die Arme ausgebreitet, um uns, so wie wir sind, als sündige Menschen, in die Arme zu schließen. Darum ruft uns Paulus ja auch zu, lasst euch mit Gott versöhnen und macht Mut, das Kreuz persönlich anzunehmen, von der Erlösungsliebe Jesu wirklich Gebrauch zu machen. Jesus ist doch nicht umsonst gestorben. Für mich ist dieser Liedruf so wunderbar und auch so befreiend. Ich danke dir, Herr Jesus Christ, dass du für mich gestorben bist. Ach, lass dein Blut und deine Pein an mir doch nicht verloren sein. Lassen wir diese Erlösung Jesu Christi vom Kreuz her auf uns wirken. Und wir verstehen, was Martin Buber meint, wenn er von Rabbi Bunan erzählt, der zu seinem Chassidim einmal sagte, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass sie in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Christen sind also keine Menschen, die nicht sündigen, sondern Menschen, die gegen die Sünde angehen und, wenn sie sündigen, um Vergebung bitten und selbst bereit sind, Vergebung zu schenken. Freilich sind wir dabei immer gefordert, die Sünde zu meiden, so wie Jesus ja auch die Ehebrecherin entlässt mit dem Zuspruch, Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt,
0: es besteht also immer noch eine Chance, die Sünde wieder in das Gute umzuwandeln. Wenn ich also wirklich meine Sünde aus tiefstem
1: Herzen bereue, oder? Wenn wir Jesus gut zuhören und ihn auch richtig verstehen, dann können wir an der Stelle schon festhalten, Jesus liebt den Sünder, der umkehrt, nicht aber die Sünde. Er ist dazu gekommen, Sünder zur Umkehr zu rufen. Die Sünden der Menschheit kosten Jesus leibhaftig das Leben. Deswegen sind sie für ihn eine todernste Angelegenheit. Aber erst recht für uns Menschen. Denn vergessen wir nicht, durch die Sünde des Menschen kam der Tod in die Welt. Auch wenn die Taufe zur Vergebung der Sünden die Erbsünde abwäscht, die Neigung zu sündigen begleitet den Menschen weiterhin, insofern er Mensch ist und bleibt. Ist es dabei nicht eine unglaublich heilsame Einsicht? Jesus ist für unsere Sünden gestorben aus Liebe. Wir nehmen seine Heilstat an, indem wir uns als Sünder in seine offenen Arme nehmen lassen und Verzeihung finden. Am Kreuz hat er doch für uns alle geblutet. In der Weilheimer Stadtpfarrkirche Marie Himmelfahrt findet sich ein großer gotischer Christus fest genagelt an einem Baum, der Blätter treibt. Ein Lebensbaum. Und das Herz des gekreuzigten Christus steht offen. Man kann wirklich hineingreifen. Ungezählte Menschen haben ihre Sorgen und Nöte und gewiss auch ihre Schuld buchstäblich Jesus ans, oder sollten wir besser sagen, ins Herz gelegt. So verstanden können wir als Sünder nur froh und dankbar sein und mit dem großen Physiker Isaac Newton bekennen, ich habe in meinem Leben zwei wichtige Dinge gelernt, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein noch größerer Retter ist. In der Auferstehungsfeier der Osternacht lobsingt darum ja auch das exultet, o glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Das ist ein unglaublich befreiender Lobpreis auf das Entgegenkommen Gottes in sein Liebe zu uns Menschen, den Jesus Christus sichtbar geworden ist.
0: Wie können wir eigentlich von Jesus konkret lernen, was Vergebung ist?
1: Die Vergebungsbereitschaft auf Seiten Gottes fordert zu Recht auf Vergebungsbereitschaft auf Seiten des Menschen. Wer in die Schule Jesu geht, wird vor allem eines von ihm lernen, Barmherzigkeit. Selig die Barmherzigen, sagt Jesus, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Dagegen ist, hören wir im Hebräerbrief, das Gericht unbarmherzig gegen den, der kein Erbarmen geübt hat. Barmherzigkeit ist bereit zu verzeihen. In seinem Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger, vielleicht lohnt es sich, dieses Gleichnis einmal nachzulesen. Sie finden es im Matthäusevangelium im 18. Kapitel, Vers 23. In diesem Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger macht Jesus deutlich, der Mensch muss selbst vergebungsbereit sein, wenn er auf die Vergebungsbereitschaft Gottes hofft. Weil menschlich gesehen Vergebung auf beiden Seiten nicht gerade immer leicht fällt, lässt Jesus im Vater unser eigens darum beten. Man beachtet dabei die Zeitenfolge im Vater unser, so wie es uns bei Matthäus überliefert ist, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Also der Bitte um Vergebung geht. Die Vergebung voraus, die wir anderen schenken. Und abschließend unterstreicht Jesus noch einmal eben diese Gebetsbitte, wenn er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Offenbar liegt dem Herrn die Vergebungsbereitschaft der Seinen besonders am Herzen. Darum ermuntert er auch, immer und immer wieder zu vergeben. Wir kennen diese Aufforderung nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Falsch machen kann man damit eigentlich nichts, im Gegenteil. Karl Heinrich Wackerl hat einmal gesagt, wer seinen Nächsten verurteilt, kann irren. Wer ihm verzeiht, irrt nie. Wie wichtig Jesus die Vergebung der Sünden bis zuletzt war, zeigt sich ja im Sendungsauftrag des Auferstandenen an seine Jünger. Empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Der Geist der Vergebungsbereitschaft aus Liebe ist es, der die Bereitschaft zur Umkehr ermöglicht und Vergebung schenkt. Darum sind es die Sünden gegen diesen Geist, die niemals vergeben werden können. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, im Vers 10, Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Denn eben in diesem Geist wird ja Vergebung möglich.
0: Als Christen leben wir ja alle in einer gewissen Gemeinschaft. Ganz deutlich wird es ja, wenn wir uns auch treffen, zum Beispiel zur Heiligen Messe. Aber was ist, wenn diese Gemeinschaft nicht intakt ist? Man hört es ja auch immer wieder, dass Menschen sich aufgrund ihrer Auffassung und ihres Glaubens besonders stark streiten.
1: Wie heißt es so schön, Herr Martin? Ein Christ ist kein Christ. Jesus hat Menschen in Gemeinschaft berufen. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und die Tatsache, dass wir mit Jesus Gott, unseren Vater, nennen dürfen, erklärt uns mit ihm und untereinander zu Geschwistern im Glauben. Christentum ist so gesehen Familienreligion und unser Glaube damit im besten Sinn des Wortes eine Beziehungsangelegenheit. Beziehungen aber wollen gepflegt sein. Sünde freilich stört Beziehungen. Sünde ist wie ein Netz, in dem der Mensch zugleich Fänger und Gefangener ist. Darum liegt ja Jesus ausdrücklich Wert darauf, dass wir auch untereinander dafür Sorge tragen, dass nichts zwischen uns steht, zwischen uns Menschen. Und uns auch nichts trennt dann von der Liebe Gottes. Nur wenn wir untereinander verbunden sind, können wir uns als Glaubensgemeinschaft auch miteinander verbinden mit Gott. So gesehen verstehen wir die Worte Jesu richtig, wenn er sagt, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar stehen, geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Freilich zeigt die Erfahrung, dass dies nicht immer gelingt. Realistisch müssen wir zugeben, die Kirche ist auch eine geheiligte Gemeinschaft von Sündern auf dem Weg des Heils. Gerade darum brauchen wir immer wieder die Zurechtweisung Jesu, die wir anderen auch vermitteln sollen. Der alterprobte Begriff Correctio Fraterna steht für brüderliche Zurechtweisung. Jesus hat sie selbst empfohlen und er legt sie den Seinen auch ans Herz. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, denn jede Sache soll durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Hört er aber nicht auf sie, dann sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Diese Sorge um den anderen und das Bemühen, ihn von seiner Sünde zu befreien, ihn zu entschuldigen, liegt Jesus in an vielen Stellen des Evangeliums am Herzen. Und wenn wir im Anschluss jetzt an diese einführenden Gedanken ihn zu Wort kommen lassen, in den O-Tönen, die wir aus den Evangelien entnommen haben, dann werden wir das immer wieder deutlich spüren dürfen. Dietrich Bonröffer hat einmal eindringlich darauf hingewiesen, wie sehr wir ganz im Sinne Jesu aufgerufen sind, uns gegenseitig zu helfen, mit der Sünde zurechtzukommen, sie zu überwinden und so als neue Menschen zu leben. Und er fordert auch auf, dass wir ganz im Sinne von Jesus uns auch zurechtweisen. Diese brüderliche, diese geschwisterliche Zurechtweisung ist schon ein Auftrag, den wir ernst nehmen müssen. Bonhoeffer sagt, nichts kann grausamer sein als jene Liebe, die den anderen seiner Sünde überlässt, Nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Als Christen leben wir in einer Solidargemeinschaft, nicht nebeneinander, sondern eben miteinander und füreinander. Wie weit das wirklich gelingt, zeigt wohl am glaubwürdigsten unser Umgang mit Schuld und Vergebung. Vergessen wir dabei nie den Gedanken aus dem Jakobusbrief, Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückbringt, wird dessen Seele vor dem Tod erretten und eine Menge von Sünden zu decken. Ja, lieber Herr Martin, jetzt haben wir viel miteinander gesprochen, sind viele Worte gewechselt worden. Aber die Sendereihe heißt ja nicht zuletzt O Ton Jesus. Und ich glaube, das Schöne an dieser Sendereihe ist wirklich, dass jetzt Jesus zu Wort kommen soll. Und zwar in den Worten, die uns die vier Evangelisten überliefert haben. Diese Worte wollen wirken und ich glaube, sie werden uns auch erreichen. Vielleicht schließen Sie dabei auch zu Hause die Augen und lassen diese Worte tief einwirken. Und es sind bestimmt Worte dabei, die Worte sind von ihm für Sie. Wir werden es spüren und diese Worte wollen wir beherzigen. Sie tun uns gut und den Menschen gut, denen wir immer wieder auch begegnen. Vielleicht fällt uns auch der ein oder andere ein, mit dem wir uns schwer tun und so manches Wort Jesu wird uns jetzt wohl auch Mut machen, einen neuen Weg des Zueinanders zu finden und einen Weg der Vergebung. Das Gebet des Herrn. Und
0: erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger, der am Ende seine große Schuld nur deshalb bezahlen musste, weil er selbst gnadenlos zu anderen war. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der in seinem Bruder nicht vom ganzen Herzen vergibt. Die Ehebrecherin Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Die Sünderin im Haus des Pharisäers Deshalb sage ich dir, Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Die Heilung eines Gelähmten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Die Sünde wieder dem Heiligen Geist. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Ja, liebe Zuhörer, und damit endet auch so langsam unsere Sendung Credo am heutigen Abend hier bei Radio Horeb. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Pfarrer Lindel, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über dieses Thema Sünde und Vergebung im o Jesus zu sprechen. Liebe Zuhörer, Sie können gerne auch eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst. Ein Mitschnitt dieser Sendung ist kostenlos für Sie. Ein Hinweis noch, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Sie erreichen den CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08328 2 1 1 2 noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte ich Sie vorab 0049 zu wählen. Und dann geht es weiter mit der 8328 921 120. In unserem Internet auf der Webseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen. Einfach den Podcast anklicken und auch gerne weitergeben, ein, vielleicht ein schönes Ostergeschenk machen, www.horeb.org. Und wenn Sie an den Schriften dieser Sendung interessiert sind, die Sendung wurde verschriftlicht vom Pfarrer Dr. Lindel in der Ausgabe Lesenswert, dann gehen Sie bitte auf die Webseite kirche-biberbach.de. Zu guter Letzt, Herr Pfarrer Lindel,
1: darf ich Sie um den Segen bitten. Im Blick auf die kommenden bewegenden Tage des Leidens und Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus wollen wir um Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne und beschütze euch, es stärke euch in seiner Liebe, der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Musik
2: Herzlich willkommen zu dieser Viertelstunde, sagt jetzt Gregor Dornis. Die Kirche durchlebt eine Krisenzeit, nicht die erste, aber doch eine spürbare, eine heftige. Und da gibt es unterschiedlichste Stimmen, die zum Teil sehr radikale Einschnitte im kirchlichen Leben fordern. Der Kölner Erzbischof Rainer Kardinal Wölki hat die Christen zu mehr Wachsamkeit aufgefordert. In einem Beitrag für die Tagespost vom 28. März sagte er das weitreichende Unverständnis gegenüber zentralen Aspekten des katholischen Glaubens namentlich der Sakramentenlehre des Priestertums, aber auch gegenüber Offenbarung und christlicher Glaubens- und Lebenspraxis, solle die Gläubigen wachrütteln und, Zitat, deutlich werden lassen, dass wir etwas falsch machen. Was meinte er? Er sagte wörtlich, wir reden zu viel von der Kirche und zu wenig von Christus.
3: Christus im Blick. Ja, die Kirche muss erneuert werden. Aber diese Erneuerung kann nicht aus der Lebenswirklichkeit kommen, sondern nur aus dem Geist des Evangeliums. Von Rainer Maria Kardinal Woelki. Wozu Kirche? Die Frage, so simpel und banal sie klingen mag, wird immer häufiger gestellt. Mehr noch, sie wird oft klipp und klar und ohne alle Umschweife beantwortet. Kirche brauche ich nicht. Die Frage nach Gott nach dem Sinn des eigenen Lebens, nach dem Woher und Wohin, all das macht eine wachsende Zahl von Menschen lieber mit sich selbst und ganz ohne Kirche aus. Oder die existenziellen Fragen werden verdrängt, solange es denn geht. Für viele dieser Menschen sind Austritt und Abkehr die logische Konsequenz. Andere konzedieren wenigstens, eine gesellschaftliche Aufgabe für die Kirche, wenn sie auch selbst distanziert und unbeteiligt sind, also einen sozialethischen und karitativen Nutzwert, der das Dasein der Kirche rechtfertigt und vielleicht auch eine gewisse ideelle und finanzielle Unterstützung legitimiert. Christliche Werte sind ja nicht verkehrt und immerhin hilft die Kirche Menschen in Not. Und von manchen wird die Kirche schließlich nur noch als ein Stück Kulturtradition und als wichtiger Arbeitgeber gelobt. Es ist erschreckend und beschämend, wenn dagegen immer weniger Menschen die Heilsbotschaft selbst hören oder hören wollen, wenn sie die Sakramente nicht in Anspruch nehmen, das Evangelium für fromme Plauderei halten und das Credo für Poesie. Offenbar haben die Verkünder des Glaubens versagt umso mehr sollten die Gläubigen die Ausgangsfrage auch in die umgekehrte Richtung, also sich selbst stellen, sie als Herausforderung ansehen und als Chance zur Besinnung und Selbstvergewisserung. Wozu Kirche? Das ist eine Frage, die sie an sich heranlassen müssen, ohne es sich damit zu leicht zu machen. Katholikinnen und Katholiken, sollten nicht einfach voraussetzen, dass sie die Antwort seit jeher kennen. Richtig ist wohl eher die Antwort, sie muss neu gefunden werden, sie muss neu erlernt, neu begriffen werden, sie ist der Kirche, wenn nicht alle Anzeichen täuschen, abhandengekommen. In den anhaltenden Debatten um die nötigen Reformen in der Kirche in Deutschland ist das Krisenbewusstsein, und die Einsicht in ihre eigenen Fehler und Schwächen deutlich spürbar, nicht erst ausgelöst, aber noch einmal dramatisch verstärkt durch den verheerenden Vertrauensverlust, den der Missbrauchsskandal mit sich gebracht hat. Doch wird in diesen Debatten die leitende Frage oft auf den Kopf gestellt. Was wollen die Menschen? Was wird von der Kirche erwartet? Was kommt an und was nicht? Wo muß sie sich anpassen, weil sie sonst keine Akzeptanz mehr findet? Daraus ergeben sich schnell Forderungen, die Kirche müsse aufgeben, was überholt ist. Sie müsse zeitgemäß werden und habe ohne Zugeständnisse an die Forderungen von Menschen und Medien schlicht keine Zukunft mehr. Weiter, die Kirche müsse die Lebenswirklichkeit anerkennen, ja, sie müsse diese sogar als zusätzliche Quelle der Offenbarung begreifen. Dass die Kirche sich neu erfinden müsse, ist die letzte Zuspitzung und Kristallisation dieser Debatte. All das verdient keine polemische Antwort, sondern Respekt, denn was sich hier äußert, entspringt derselben Sorge und Gewissensnot, die ich nur zu gut aus eigener Erfahrung kenne. Doch komme ich zu anderen Schlussfolgerungen. Die Wirklichkeit ist in der Tat eine Offenbarung, aber nicht unbedingt eine göttliche. Nicht Anpassung an diese Wirklichkeit kann die Devise sein, sondern die Deutung dieser Realität im Lichte des Evangeliums. Aufgabe der Kirche ist es, die Geister voneinander zu scheiden. Sie kann sich, egal wie groß der mediale Handlungsdruck, und die öffentlichen Erwartungen auch sein mögen, keine Veränderungen ihrer Lehre abtrotzen lassen, wenn diese dem Geist des Evangeliums widersprechen. Und das gilt eben nicht nur für die ganz großen Dogmen, wie die Dreifaltigkeit oder die Gottessohnschaft Jesu Christi, sondern auch für andere grundlegende Fragen. Das gilt hinsichtlich der Schöpfungsordnung, der gegenseitigen Hinordnung von Mann und Frau, ihrer grundsätzlich auf neues Leben hin offenen Liebe und Treue. Das gilt meiner persönlichen Überzeugung nach auch da, wo seit den Zeiten des Neuen Testaments Menschen Freiheit für Christus und die ihnen Anvertrauten gewinnen, indem sie auf Ehe und Familie verzichten. Schließlich gilt es selbst da, wo die Kirche im Gehorsam gegenüber dem Vorbild Jesu Frauen nicht zu Priestern weihen kann. Solche und ähnliche Entscheidungen der Kirche haben eine Tragweite, die es unmöglich macht, sie mit einem Federstrich herbeizuführen. Das hieße die Wegweisung Lügenstrafen, die Gott der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist der Kirche gibt in die Zukunft führt ein solcher Kleinmut nicht. Das Argument, dass die Abstimmung mit den Füßen, also die Abkehr vieler Menschen von der Kirche schlicht keine andere Wahl lasse, überzeugt mich nicht. Christus selbst hat mit seiner Verkündigung nicht nur Zustimmung und Jubel ausgelöst, sondern auch Unverständnis und Ablehnung. Diese Rede ist hart, wer kann sie hören, heißt es etwa im Johannesevangelium. Daraufhin hat er nicht etwa seine Lehre den Wünschen der Leute angepasst, sondern zugunsten der Wahrheit in Kauf genommen, daß sich viele seiner Jünger zurückzogen und nicht mehr mit ihm umhergingen. Zahlen und Mehrheiten können nie über die Wahrheit entscheiden. Nicht nur die kirchliche, überhaupt die historische Erfahrung zeigt, dass Mehrheiten irren, und auf entsetzliche Abwege geraten können. Was sind schon Mehrheiten? Würde sich die kirchliche Glaubensüberzeugung etwa in letzter Zuspitzung auch einem Erwartungsdruck beugen, der die Auferstehung des Herrn in Frage stellt? Könnten am Ende Mehrheiten entscheiden, Schuld und Sünde aus dem christlichen Bekenntnis zu tilgen? Was, wenn die Abstimmung mit den Füßen eines Tages ergeben sollte, dass die Gottessohnschaft Jesu Christi nicht mehr akzeptiert wird und er auf einen vorbildlichen Menschen reduziert werden soll. Gilt dann auch, was ich in den letzten Wochen so oft gehört habe, dass die Kirche handeln muss, weil ihr keine andere Wahl bleibt? Ist die neue Wirklichkeit dann auch eine Offenbarungsquelle? Etwas anderes kommt hinzu. Wer die Berichterstattung in den Medien verfolgt, kann leicht den Eindruck gewinnen, nicht der Glaube sei das Thema der Kirche, sondern die Sexualität. Irgendwie scheint sich immer alles darum zu drehen, direkt oder indirekt, sei es, wenn vom Zölibat die Rede ist, von wiederverheirateten und unverheiratet Zusammenlebenden, von Homosexualität und Sex vor der Ehe. Die Kirche sollte vorsichtig sein, dieses Zerrbild nicht dadurch zu bestätigen, dass sie selbst nur noch diese Debatten führt. Und dort, wo sie über Sexualität redet, sollte sie sich auf das Wesentliche, das heißt auf das Gute und Hoffnungsvolle besinnen. Nicht Verbote stehen im Zentrum ihrer Moral, sondern eine Verheißung, ein Glücksversprechen – die menschliche Sexualität ist Teil des göttlichen Heilsplanes und sie ist, gewissenhaft und verantwortungsvoll gelebt, eine Quelle der Freude und des erneuerten Lebens. Die so oft geschmähte, angeblich dringend reformbedürftige kirchliche Morallehre hält ein Versprechen aufrecht, das in der Spaß- und Unterhaltungskultur unter die Räder zu kommen droht. Es gibt sie die eine große Liebe. Es gibt sie als unverbrüchliche Zusage Gottes an uns Menschen, aber sie ist auch möglich und erfahrbar in der Wirklichkeit unseres Lebens als beständige Ehe, als priesterliche Hingabe und beide Male ist Gott Dreh- und Angelpunkt, Trost und Kraftquelle. Und es ist ja auch nicht so, als gäbe es diese Menschen gar nicht, die Eheleute, die zusammen durch dick und dünn gehen und sich ein Leben lang treu sind, die Priester und Ordensleute, die ihre Berufung leben, in guten und in schlechten Tagen. Das sollte im Lärm der Forderungen, dass sich doch jetzt dringend etwas ändern müsse und alles überholt sei, nicht ganz vergessen werden. Und schließlich, Diejenigen, die jetzt inner und außerhalb der Kirche so energisch auf Veränderungen gerade bei diesen Themen drängen, also auf eine Lockerung des Zölibats, auf eine Neubewertung der Homosexualität, auf Weiheämter für Frauen und eine generelle Akzeptanz außerehelicher Sexualität, all diejenigen sind bislang die Antwort schuldig geblieben – Warum denn die evangelischen Christen in Deutschland, die all dies haben, was jetzt gefordert wird, kein Stück besser dastehen, nicht beim Nachwuchs in pastoralen Berufen, nicht in der Glaubenspraxis oder bei den Austrittszahlen? Ist diese Beobachtung nicht ein Hinweis darauf, dass die wahren Probleme woanders liegen, dass das gesamte Christentum mit einer Krise des Glaubens und Verstehens zu kämpfen hat, und weniger mit einer neuen Lebenswirklichkeit, die nun endlich bejaht werden muß Ich meine das weitreichende Unverständnis gegenüber zentralen Aspekten des katholischen Glaubens, namentlich der Sakramentenlehre, des Priestertums, aber auch gegenüber Offenbarung und christlicher Glaubens- und Lebenspraxis, sollte uns Katholikinnen und Katholiken in erster Linie wachrütteln und deutlich werden lassen, dass wir etwas falsch machen. Wir reden zu viel von der Kirche und zu wenig von Christus. Wir schauen zu oft auf uns selbst und zu wenig auf ihn. Das Christentum war von Anfang an eine alternative Kultur. Es stand mitten in dieser Welt und in einem bestimmten geschichtlichen Augenblick. Es war keine Denkschule und keine Philosophie, sondern von Beginn an Begegnung, Begegnung mit einer lebendigen Person, ein Glaube aus Fleisch und Blut sozusagen, der konkret erfahrbar ist. Nie hat sich dieser Glaube einfach mit der Welt gemein gemacht. In seinem Anderssein hat er immer auf eine andere, jenseitige Welt verwiesen. Das Wort von der Entweltlichung, das Papst Benedikt XVI. der Kirche ins Stammbuch geschrieben hat, das ist vielleicht allzu schnell beiseite geschoben worden. Es sollte noch einmal gründlicher bedacht werden. Es meint, so glaube ich, keinen Rückzug von der Welt, aber eine Rückbesinnung auf den einzigartigen Charakter der christlichen Halsbotschaft. Nur wenn die Kirche über die sichtbare Welt hinausweist und Zeugnis gibt für die Erlösung des Menschen durch Gottes Sohn. Nur dann wird sie weiterhin Menschen gewinnen und zum Heil führen. Zugespitzt lautet die Alternative, vor der wir stehen, Entweltlichung der Kirche oder Entchristianisierung der Welt, jedenfalls des Weltteils, in dem wir als Deutsche leben, denn es gibt andernorts Trends, die mit unseren kaum vergleichbar sind. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich rede hier nicht einem unreflektierten Traditionalismus, das Wort einer Sehnsucht nach dem angeblich viel besseren Gestern. Ich will auch keine Wagenburg, in der sich eine kleine, fromme Herde verschanzt. Im Gegenteil, ich will Wachstum, ich will Aufbruch, ich will Glauben im Hier und Heute. Aber das alles wird nur Menschen berühren und begeistern, wenn wir alle unserer Sendung treu sind. Der Weg der Kirche kann nur in die Zukunft führen und nicht in die Vergangenheit. Aber diese Zukunft wird sie nur mitgestalten, wenn sie sich neu auf Christus besinnt, wenn sie zu ihm zurückkehrt, wo sie ihn aus den Augen verloren hat. Wozu Kirche? Die Antwort muss nicht erfunden, sondern wieder aufgefunden, von Neuem gesucht werden. Erfunden haben wir Menschen, wenn wir ehrlich sind in dieser Hinsicht, gar nichts, nicht die Welt und nicht uns selbst, nicht die Kirche und auch nicht den Glauben. Alles ist uns anvertraut. Es ist uns geschenkt worden, ganz unverdient. Nur in diesem Geist und in dieser Demut kann die Kirche sich erneuern. Sie muss sich leiten lassen, nicht vom Blick auf sich selbst oder auf die Welt, sondern allein vom Blick auf den Erlöser, vom Blick auf Christus.
2: Rainer Kardinal Wölki mit einem Zwischenruf zur aktuellen Situation der Kirche. Diesen Zwischenruf können Sie nachlesen in der Tagespost vom 28. März 2019 www.die-tagespost.de. Die-tagespost.de. Und übrigens, wenn Sie Kardinal Wölki dazu eine Rückmeldung, ein Feedback geben möchten, dann können Sie das bei unserem Hörerservice. Sie können einfach sich bei unserem Hörerservice melden. Wir leiten das dann, Ihre Rückmeldung, Ihr Feedback auf diesen Zwischenruf von Kardinal Wölki. Geben wir Ihr Feedback dann gerne direkt weiter. Und damit geht unsere Credo-Sendung für heute zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem all denjenigen, die für dieses Radio, für diese Gebetsgemeinschaft, für all unsere Hörerinnen und Hörer beten. Vergelt Gott dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.